0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut-für-Mütter-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über die unterschiedlichen Tox-Levels sprechen, die ein Ex bei mir auf meiner Plattform haben kann. Also vorab, ich bin natürlich keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin keine Psychologin. Aber ich habe es mir herausgenommen, nach mittlerweile sechs Jahren Arbeit mit Müttern, die sich von einem toxischen Ex getrennt haben, herauszuarbeiten, in welche Kategorien man die jeweiligen Typen fassen könnte. Also alleine nur, um herauszufinden, okay, ähm, gibt es denn da Unterschiede? Und die gibt es tatsächlich. Und die möchte ich dir heute vorstellen. Zuallererst möchte ich dir Natürlich ähm, auch äh, versichern, nicht jeder Ex, der mal heftiger reagiert, gerade wenn die Trennung frisch ist, ähm, ist zugleich toxisch. Ja, Also ich definiere Toxizität von einem Ex-Partner immer dahingehend, wie sich sein Verhalten ihr gegenüber und dem Kind gegenüber äußert. Ja, Und ein ähm, und ein toxischer Kindsvater ähm, reagiert nun mal im Alltag, auf Dauer, über die Jahre anders als jetzt ein normalo Ex, der gerade verdauen muss, dass du dich in einen anderen Mann verliebt hast und daher die Scheidung möchtest. Und der dann in seiner Hilflosigkeit den einen oder anderen Satz loslässt, der dir Sorgen macht und der dir die Idee schenkt, es könnte eventuell ein toxischer Mensch sein. Ähm, aber letztendlich unterm Strich, selbst wenn du dann mit dem in eine Mediation gehst, ja, ähm, durchaus möglich, und dann stellt ihr aber beide trotzdem unter, unterm Strich fest, ähm, dass ihr beide den jeweils anderen respektiert, wertschätzt und... Und ähm, er dir auch zeigt, dass ähm, er möchte, dass es dir gut geht und dass die beste Lösung für das Kind gefunden wird. Also das ist für mich das Kriterium schlechthin, um herauszufinden, handelt es sich jetzt hier um einen Normalo-Ex oder um einen toxischen Ex-Partner? Und hier im Podcast und auch auf meinem Blog geht es halt hauptsächlich um Hilfe und Unterstützung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ja. Und während ich am Anfang halt hauptsächlich mich auf den großen Pool an unterschiedlichen Verhaltensweisen, die ein Mann an den Tag legen kann, um der Mutter seines Kindes das Leben schwer zu machen, hat sich dann halt in den letzten Jahren dann doch herauskristallisiert, dass es Unterschiede gibt. Und ich habe daraufhin drei Typen, Kategorien entwickelt und dazu auch einen Test aufgebaut, den du in den Show Notes aufrufen kannst. Und ähm, nachdem ich dir jetzt zum Beispiel die einzelnen Typen schon mal vorab erläutere, wirst du wahrscheinlich auch schon eine Idee bekommen, unter welche Kategorie dein Ex fallen könnte. Und ähm, ja, schreib dir die Idee mal auf. Dann machst du den Test und dann guckst du mal, ob deine Annahme stimmt. Ja, Der Test ist natürlich jetzt nichts Wissenschaftliches. Ja, ähm, Und äh, ähm, er versucht halt schon auch, Grautöne abzudecken. Aber das ist jetzt natürlich auch nichts, womit du jetzt hausieren gehst. Ja, Du gehst da nicht zum Gericht und sagst, ich habe da äh, einen Mitläufer. Ja, also, ähm, oder, oder den Teufel schlechthin. Das ist nur für dich, ja. Also, nimmst mit einer gewissen Prise, wie soll ich sagen, auch Humor. Ich weiß, das hört sich jetzt widersprüchlich an, in unserer Situation humorvoll mit solchen Themen umzugehen. Aber letztendlich, wenn du das nicht alles so bierernst nimmst, sondern dich auf bestimmte Ideen einlässt und dann auch dein, dein gutes Bauchgefühl entscheiden lässt, dann kommst du immer am weitesten. Ja? Aber lass mich dir erst einmal vorstellen, welche Typen sich da äh, für mich herauskristallisiert haben. Da gibt es zum einen den Mitläufer, den gemeinen Mist Mistkerl und den Teufel höchstpersönlich. So, Lass uns mal mit der niedrigeren Stufe anfangen, den Mitläufer. Das sind eher die Männer, die ähm, eigentlich ja eigentlich eher so Larifari leben führen wollen keine Verantwortung übernehmen den die halt eventuell versuchen das Geld den Unterhalt zu drücken ja und die halt dann eher aus Bequemlichkeit das nachplappern was die Väterlobby so erzählt ja und äh, die lassen aber den einen oder anderen markanten Spruch los, aber würden jetzt selber nicht unbedingt vor Gericht ziehen. Halten sich selber für smart, sind es aber eher nicht. Ja. Und ich würde auch eher diese, diese Kategorie Mann dort einordnen, die nicht so viel Erfolg im Job haben, die eher sich da so durchlavieren und durchschwimmen haben durchaus Spaß an den Kindern, aber sobald es Arbeit macht, dann eher dann doch nicht. Ja, Also das ist jetzt kein Mann, auf den du zählen könntest, wenn du jetzt einen wichtigen Termin in der Arbeit hast und er müsste jetzt mal das Kind schon am Donnerstag abholen. Also das wäre dann nicht möglich. Ja. Ähm, ansonsten ähm, zeichnen sich diese Männer eher durch Unverantwortlichkeit aus. Ja, Denen ist es eigentlich... Wurscht, ob das Kind seinen Mittagsschlaf bekommt oder pünktlich nach Hause kommt oder abends noch ordentlich aufgedreht ist äh, etc. pp. Und das ist schon etwas, was eine Mutter, gerade wenn das Kind sehr, sehr klein ist, gut in beschäftigt hält ja im Kopf und wo der Ärger groß ist. ja. Aber weniger die Angst. Die Angst kommt dann eher, wenn es sich um einen gemeinen Mistkerl handelt. Die gemeinen Mistkerle, die sind schon sehr viel rigoroser und auch aggressiver unterwegs. Ja, die ähm, können durchaus auch sehr, sehr hohe Positionen schon haben. Und ähm, ich würde halt auch da eher sehen, dass die dann auch eher ihre Impulskontrolle verlieren können. Ja, und, und sehr aggro vorgehen. Und ähm, und die halt alles dran setzen, damit die Frau keinen Unterhalt bekommt für das Kind. Ja, Da bietet sich halt das Wechselmodell an und ähm, und das verfolgen sie schon entsprechend mit einer Vehemenz. Ja. Ähm, letztendlich ähm, sind die gemeinen Mistkerle schon eine Nummer härter drauf. Und da kann es auch schon sehr viele Gerichtsverfahren geben. ja, ähm, Letztendlich sehr oft entblößen die sich aber dann tatsächlich doch auf Dauer, dadurch dass sie dann auch eher mal austicken können im Gerichtssaal. ja, Und ähm, also das ist dann etwas, wo dann auch Außenstehende leichter eine Chance haben, das dann auch zu erkennen. Ja. Also der gemeine Mistkerl, das ist schon wirklich eine, eine große Hausnummer. Ja. Man könnte dann meinen, okay, da sollte es keine Stufe drüber geben, aber gibt es noch. Es gibt noch die des Teufels, höchstpersönlich. Und das ist dann die eiskalte Variante. Das sind die, die eher einen Masterplan verfolgen die nicht zulassen können, dass sie jemals verlieren, die sehr beherrscht sind im Alltag, die würden eher nicht im Gerichtssaal austicken. Und das macht es für Außenstehende natürlich sehr, sehr schwer, diese Menschen zu erkennen. Ja, Und du brauchst tatsächlich auch eine ganz bestimmte Strategie ja, und ein anderes Vorgehen. Ja, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass diese Männer einen Masterplan verfolgen, bis hin zu Kind wegnehmen, ähm, Umgang verhindern, ähm, alles unternehmen, damit das Kind der Mutter auch entfremdet wird. Ja, also gerade wenn es dann kleine Kinder sind. Ähm, und ich möchte an der Stelle natürlich auch sagen, das macht Angst, ohne Frage. Das ist das Worst-Case-Szenario. ja. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du keine Chance hast, dem zu entkommen, was der Mann vorhat, wie dein Leben aussehen soll. Denn du hast immer noch die Kontrolle über dein Leben. Und so wie du denkst. Du hast natürlich... Eine andere Voraussetzung, wenn du einen Teufel hast auf der anderen Seite, du hast eine andere eine andere Situation, aus der du dich heraus äh, schälen musst. Ja, du du musst eine andere innere Arbeit leisten und das ist auch das Stichwort. Während alle Mütter mit einem toxischen Ex, egal ob Mitläufer, ob äh, gemeiner Mistkerl oder Teufel, die innere Arbeit ist dein Weg, um gelassen und souverän mit diesen Situationen umgehen zu können. Die innere Arbeit basiert auch darauf, dass du den Fokus von dem Lärm und von den Nebelkerzen und von dem Drama, was dein toxischer Ex auf der anderen Seite veranstaltet, wegnimmst und auf dich selbst wieder richtest. Und das ist natürlich schwierig, wenn da einer je, je mehr Lärm und je mehr unterschiedliche Gerichtsverfahren ein, ein Mann dann an, äh, veranlasst, ja, ist es natürlich schwierig, da den Blick wegzunehmen, ja, und zu gucken, okay, was heißt das jetzt für mich? Aber es ist der einzige Weg, die einzige Lösung. Also, es gibt auf jeden Fall Wege, um zu lernen, mit solchen Situationen und Umständen umzugehen, auch mit so einem toxischen Ex. Ja. Und auch unabhängig davon, was er erreicht. Du hast halt eine andere Aufgabe, eine andere Arbeit zu tun, um daraus zu finden. Und das ist aber auch gerade das, was dich ermächtigt. Weil das kann jede von uns. In die innere Arbeit gehen kann jede von uns. Dafür brauchst du keine besonderen Voraussetzungen, weil wir haben das alle nicht in der Schule gelernt. Ja, Ich begleite dich da gerne dabei, klar. Ja, Du kannst ähm, zum einen dir die Strategieempfehlung, die ich bei jedem Typ äh, noch zusätzlich anbiete, ähm, die kannst du dir entsprechend äh, besorgen, ja. Und du kannst natürlich auch mit mir im Club der mutigen Mütter daran arbeiten, dass du in deine Klarheit kommst, dass du ähm, so souverän wirst, unabhängig davon, was andere Menschen in deinem Leben anstellen. Und ja, wenn du das möchtest, dann setz dich auf die Warteliste zum Club der mutigen Mütter und sei bei der nächsten Öffnung dabei. Ich freue mich dich dort zu sehen und wünsche dir für heute noch einen schönen Tag. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in